0: Chào mừng quý vị và các bạn yêu thương đang đến với chương trình Postcard Chuyện bầu bí, hành trình đặc biệt của mẹ Tôi là Liên Thảo, người sẽ độc hành của quý vị trong suốt chương trình ngày hôm nay Quý vị thân mến, và chương trình đang được phát sóng trên trang fanpage YouTube TikTok Postcard của Fast Baby Việt Nam Cũng xin được gửi lời cảm ơn với nhận hàng Fast Baby Một tương hiệu được rất là nhiều mẹ Việt Nam tiêu tưởng và lựa chọn Với những dòng sản phẩm như máy tiệt trùng máy hút sữa, máy hâm sữa, máy đa năng, máy đun nước với nhiều phân khúc khác nhau để các mẹ có thể tha hồ lựa chọn. Và quý vị có thể truy cập vào fanpage của Fast Baby Việt Nam để có thể dễ dàng theo dõi và lựa chọn cho mình những dòng sản phẩm yêu thích. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình đến hôm nay và chúng ta sẽ cùng chào đó sự quay trở lại của chị Phan Hồ Điệp và chúng ta sẽ trò chuyện về chủ đề để mẹ tròn con vuông, mẹ bầu nên chuẩn bị gì trước sinh. À, xin được gửi lời chào đến gia chị Điệp ạ. À. À, chị Điệp thân mến, trong hai số phát sóng về trước thì có rất là nhiều các mẹ gửi câu hỏi về cho chương trình Và các mẹ cũng khá là thích và muốn lan tỏa nhiều hơn những thông điệp ý nghĩa của chương trình ngày hôm nay à, Và đối với một người phụ nữ ấy, thì à, hành trình làm mẹ là một hành trình rất là thiêng liêng Tuy nhiên không biết lúc nào thì chúng ta mới sẵn sàng để có thể trở thành một bà mẹ Đó là một câu hỏi mà chăn trở rất là nhiều các chị em phụ nữ hiện nay và đặc biệt là em thấy là hiện nay có rất là nhiều các bạn là bởi vì mải mê công việc quá hay là cũng không muốn đối diện với những cái áp lực khi mà làm mẹ cho nên là đa phần là mọi người thường kết hôn và sinh con khá là muộn vậy thì theo chị là xét theo góc độ sinh học phụ nữ bao nhiêu tuổi
1: là thời điểm vàng để có thể sinh em bé ạ à, Cảm ơn câu hỏi của bạn MC à, và chào tất cả mọi người à, Có lẽ với cái câu hỏi này á thì nếu mà trả lời ở góc độ khoa học à, Nghĩa là về mặt sinh học thì độ tuổi mà dễ thụ thai nhất à, Đối với người phụ nữ, đấy chính là từ 20 đến 24 tuổi ừ, Tuy nhiên, á, nếu mà ở trong thực tế á, Thì cái thời điểm mà gọi là thời điểm vàng cho việc thụ thai Đấy chính là khi bạn đã chuẩn bị một cái tâm thế và tâm lý hoàn toàn là sẵn sàng Và như ở các số trước thì mình có chia sẻ Cái tâm thế và tâm lý sẵn sàng đấy nó sẽ bao gồm các yếu tố như là bạn chuẩn bị về mặt sức khỏe, bạn chuẩn bị về mặt gọi là tinh thần để cho tốt nhất và đặc biệt là bạn cũng có phần chuẩn bị liên quan tới tài chính. Đó cũng là lý do mà vì sao như bạn MC có đặt ra là có rất nhiều bạn là sẽ quyết định là sinh con muộn. Thì với cái việc này á, thì các bạn hoàn toàn là ở trong một tâm thế chủ động Và điều đó thì có thể cũng khiến cho cái hành trình mang bầu của bạn Thì nó sẽ trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn Thì nó phụ thuộc vào yếu tố cá nhân của bạn Dạ vâng,
0: và cũng có một số các bác sĩ hiện nay thì cũng có chia sẻ rằng là Nên là có
1: hai con trước 35 tuổi là là đẹp nhất đúng không ạ? thì ừ. sẽ nhận định gì đâu? tức là về mặt mà gọi là sinh học, theo những cái ý nghĩa về khoa học thì trước 35 tuổi thì người phụ nữ một là sẽ dễ dụng chứng hơn này, cho nên nó cũng dễ thụ thai hơn. Cái thứ hai thì rõ ràng ở giai đoạn đấy thì sức khỏe của mình sẽ tốt hơn rất nhiều bạn không cần phải đối diện với những cái nỗi lo liên quan tới tuổi già hoặc là lão hóa chẳng hạn à, cho nên về mặt sức khỏe thể chất thì bạn cũng tốt hơn cái thứ ba nữa là ở trong giai đoạn đấy ấy, khi bạn sinh xong á, bạn cũng ít rơi vào cái tình trạng là mệt mỏi hoặc là bể oải do những cái sức khỏe về vấn đề về tuổi già cho nên cái quá trình mang bầu và việc nuôi dạy con cũng thuận lợi hơn cho nên Xét về một cái yếu tố liên quan tới khía cạnh sinh học Thì đúng là đấy là một lời khuyên tuyệt vời Dạ vâng ạ à, Và
0: em cũng đồng ý kiến quan điểm với chị về vấn đề này Vậy thì thưa chị Khi mà có con ý, thì các phụ nữ của chúng ta phải đối mặt với rất là nhiều khó khăn Và trong tập trước thì chị cũng có thể chia sẻ rằng là Đã phải có rất là nhiều những nỗi lo Phải chuẩn bị ở tâm lý, sức khỏe rồi Bầu không khí rồi Vậy thì so với trước khi có con thì Phụ nữ
1: khi có em bé mặt với những thách thức như thế nào. Ừ. Những cái thách thức mà có thể kể đến khi mà bạn bắt đầu có con đó, đấy chính là ừ, chắc chắn đấy chính là sự thay đổi về mặt cơ thể của bạn. À, nó cái thay đổi về cơ thể không chỉ liên quan tới cái vóc dáng bên ngoài. có rất nhiều bạn là kiểu rất đau khổ khi về việc là tăng cân rồi là đến khi mà cơ thể mình cảm giác như nó không còn săn chắc như trước nữa. Tiếp theo nữa là bạn sẽ cần phải đối mặt với cả vấn đề sức khỏe nữa. Lúc mà có con tự nhiên là bạn thấy sức khỏe của mình có, có có rất nhiều những cái xáo trộn Có rất nhiều người từ trước đến giờ là Kiểu không không bao giờ sợ lạnh Chẳng hạn đi dầm mưa dãi nắng cũng thấy bình thường Và Sau khi có con xong chỉ cần một cơn gió ấy, Bạn sẽ thấy lạnh bút ở hai bên tay Chẳng hạn là đấy là cũng là một cái sự thay đổi Thứ ba là hormone Ở trong cơ thể bạn cũng thay đổi Khiến cho cái việc mà vui buồn của bạn Cũng trở nên nó khó kiểm soát hơn Và cái điều mà Thực sự rất rất là quan trọng liên quan tới sự thay đổi đấy chính là bạn có sự hiện diện của đứa con ở bên cạnh, nó làm đảo lộn tất cả những cái nhịp sống bình thường và bạn sẽ thực sự là chăn trở là nó ăn gì, ngủ gì, thậm chí là ị như thế nào nữa cũng khiến cho bạn thấy là cuộc sống của mình hoàn toàn là bị xáo trộn. Và tất cả những cái thay đổi liên quan tới em bé này á Là nó nó gây ra một cái sự ngỡ ngàng Cũng như là một cái sự hoảng hốt nhất định nào đấy Cho bạn và cho những người thân à, Có những cái gia đình mà cảm thấy như là Kiểu đảo lộn, xáo trộn hết tất cả Khi mà có sự xuất hiện của một em bé ở trong nhà à, Nó nó làm cho có thể cuộc sống của bạn hạnh phúc hơn Nhưng cũng vì thế mà có rất nhiều những cái căng thẳng Và thậm chí là đảo lộn nháo nhào lên và có rất nhiều người không không chuẩn bị sẵn cho cái điều này À, dường
0: như là khi mà có một à, sinh linh bé mỏng đến với gia đình của mình Thì ừ. mọi sự chú ý của cả gia đình dồn hết vào trong em bé Và gần như là mẹ bầu làm gì cũng được mọi người quan tâm để ý nhiều hơn đúng không ạ? Mọi người nhắc kiểu là thôi đừng nên đi về cao gót quá này Đừng nên trang điểm quá nhiều Hãy chọn những cái dòng sản phẩm lành tính thiên nhiên Vâng, vậy thì à, chị ơi Khi mà lúc mà lần đầu tiên mang bầu em vẫn nhớ lại là Em không biết là em phải chuẩn bị cái gì khi mà đi sinh Tôi em phải lên trên mạng em tra rất là nhiều thông tin mà gần như là có rất là nhiều thông tin trái chiều và gần như là em không biết là mình phải nên lựa chọn cái cái gì để có thể chuẩn bị cho một cái cuộc hành trình đi sinh nó được thuận lợi thì
1: nhân tiện đây nhờ chị Điệp có thể chia sẻ lại giúp em được không ạ? À đúng là cái 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 khoảng thời gian mà chuẩn bị đồ khi sinh á là một cái câu hỏi luôn vang lên là mình sẽ mang theo những cái đồ gì hoặc là như thế nào cho cái giờ phút lâm bồn thì hiện giờ ấy thì có rất là nhiều những cái lời khuyên khác nhau thì đối với mình á à, cái việc chuẩn bị đấy nó sẽ bao gồm những cái thứ mà nhất định là bạn sẽ phải có như sau à, thứ nhất là trong cái giỏ đồ đi sinh á bạn sẽ đặt vào đấy những thứ mà chuẩn bị cho em bé lúc chào đời bao gồm là quần áo à, tã Rồi là khăn để quấn cho bé Nhớ là sẽ cần phải có khăn để quấn cho bé Vì em bé mới sinh ra thì có thể lạnh Cho nên là có một cái khăn để quấn cho bé Thứ hai là chuẩn bị cho việc ăn, tắm, rồi ngủ của em bé Khi mà em bé chào đời Ví dụ như ăn chẳng hạn Bạn có thể có những cái dòng như là máy ủ sữa Hoặc là máy hút sữa chẳng hạn À, nó rất là tuyệt vời để hỗ trợ cho bạn Rồi là bạn cũng sẽ cần phải Lúc mà ăn á, thì sẽ cần phải có những cái khăn Để chuyên dụng, lau cho bé chẳng hạn Rồi đến lúc tắm cũng thế Sẽ là cái khăn mà để tắm cho bé Rồi để quấn bé lúc mà tắm xong à, Tức là bạn sẽ nghĩ tới Một cái nhịp sinh hoạt của một em bé Khi vừa chào đời Bao gồm các tất cả các cái công việc Ăn, tắm, ngủ, rồi tiêu hóa Đấy là đối với em bé. Còn đối với bạn thì sẽ là những cái vật dụng như kiểu là quần áo để bạn mặc mà lúc sinh xong nó phải thoải mái nhưng mà cũng giữ gìn. Ví dụ như là chắc chắn sẽ không nên mặc áo ngắn tay, sẽ là áo có tay. Tiếp nữa là những cái đồ mà bạn vẫn thường dùng trong cái việc là sinh hoạt của bạn hàng ngày thì bạn cũng nên mang đi. Ngoài ra nữa thì mình cũng rất là thích là Bạn sẽ chuẩn bị một cái vật gì đấy mà đối với bạn Là nó rất là thiêng liêng và gắn bó Để bạn có thể cầm nó hoặc là nhìn vào nó Bạn thấy, cảm thấy thoải mái hơn Cảm thấy vui vẻ hơn Như với mình chẳng hạn thì trong thai kỳ Thì mình chuyên viết nhật ký cho Nam À, nhật ký thai kỳ Cả cái quãng trình thai giáo ấy, Thì lúc mà mình đi sinh ấy, Là mình tâm niệm là mình sẽ mang cái đó đi Và cái cái ngày đầu tiên Khi mà đón con ra ấy, Thì mình viết một cái dòng rất là to Ở trong cái cuộc nhật ký ấy, Là cuối cùng thì hai mẹ con mình Cũng gặp nhau Thì mình mang cái quyển đấy đi Nó giống như mình Một cái lời nhắc nhở Mà một cái lời tự động viên Rằng là mình đã vượt qua được cái thai kỳ Và đã đến cái khoảnh khắc Là hai mẹ con có thể được nhìn thấy nhau Và có thể được ôm con ở trong lòng Thì mình rất mong muốn là các bà mẹ ngoài những cái thứ mà Rõ ràng là về mặt gọi là vật lý Là các bạn có thể tính đến được Về một cái nhịp sinh học để bạn mang đi theo Thì có những cái vật mà thực sự nó gắn bó Nó nó ý nghĩa và nó thiêng liêng với bạn Thì bạn cũng cầm đi Và nó cũng giống như một cái lời động viên và nhắc nhở của bạn Trong cái giây phút mà rất là quan trọng khi đón em bé
0: À, vậy thì uh, trong quá trình mà mình uh, đón em bé trao đời thì mình có nên hạn
1: chế là ăn hay sử dụng những cái thực phẩm như thế nào hay không ạ? À, trong cái giai đoạn này á thì cái cơ thể của bạn nó rất là nhạy cảm. À, tuy nhiên đó thì đối với mình á, mình không không có một cái chế độ mà kiêng khem kỹ quá. thì mình nhớ là ở Nhật á, thì lúc mà mình sinh xong á là mọi người còn dục là đi tắm tức là tắm bằng nước ấm giống như kiểu là sông hơi ấy. thì đối với các bà mẹ việt nam ấy đấy là một cái điều mà rất là khó chấp nhận là ví dụ như là sinh xong mọi người nói là lỗ chân lông nó đang hở ra thì đừng có làm cái gì mà kiểu như tắm có thậm chí có những cái bà mẹ phải kiêng tắm rất là lâu ừ. thì mình đối với mình ấy, thì là các bạn nên cân bằng Đừng, đừng làm cái gì quá Ví dụ như bạn phải cố gắng kiêng tắm rất là lâu Chẳng hạn xong cơ thể của bạn Bạn cũng khó chịu bứt rứt Vì cái việc là không sạch sẽ Thì cái điều đấy nó cũng không có lợi cho con Nhưng mà ở đúng là lúc mà sinh xong ấy, Thì người ta gọi là lẩy bẩy Như cao biển dậy no nó Nghĩa là nó cũng còn rất là yếu ớt Nếu bạn làm một cái gì mà nó quá lên đi, Thì thực sự cũng không tốt và trong ăn uống cũng như vậy Nếu mà bạn ăn những cái đồ ví dụ quá lạnh nhỉ, hoặc là quá nóng nhỉ, thì nó cũng đều không tốt cho sức khỏe của bạn Đối với mình thì sẽ kiêng những cái thực phẩm như kiểu là đồ hộp Những cái đồ mà đóng gói, đồ ăn sẵn, đồ ăn nhanh thì thực sự là nó không tốt cho sức khỏe của bạn Còn lại nếu mà bạn thèm cái gì, bạn thích cái gì mà bạn cảm thấy rằng cái đấy nó không phải là có ảnh hưởng đến Tiêu hóa hoặc là đến cái sự hấp thu của bạn Hoặc là ảnh hưởng tới cái sức khỏe của bạn Thì bạn hoàn toàn có thể chiều chuộng bản thân mình à, Không cần phải kiêng khem một cách quá mức Chị Điệt thân mến, theo một số các chuyên gia khuyến cáo Thì các mẹ bầu
0: uh, trong quá trình mang mẫu em bé Thì nên bổ sung thêm một số vitamin, những cái dưỡng chất
1: thiết yếu Vậy thì đó sẽ là gì vậy ạ? Đúng là trong cái quá trình mang bầu á, Thì cái việc mà bạn bổ sung thêm vitamin và các dưỡng chất thiết yếu Là thực sự rất là cần thiết À, mình lấy ví dụ như là có một số người thì sẽ cần thêm vitamin A chẳng hạn à, Nhưng mình chẳng hạn thì lúc mà mang bầu mình sẽ cần phải uống bổ sung thêm viên sắt Là bởi vì mình bị thiếu máu Và cái việc mà bổ sung cái dưỡng chất hoặc vitamin gì á Thì các bạn tốt nhất là hãy nghe theo lời khuyên của bác sĩ Khi mà bạn đi kiểm tra thai kỳ á Người ta sẽ biết là ở trong từng giai đoạn này Với sự phát triển của thai nhi Thì bạn nên dùng cái cái dưỡng chất gì hoặc cái thêm cái vitamin gì Ngoài ra nữa thì các bạn cũng cần quan tâm tới việc tiêm phòng Ví dụ như với việc mà chuẩn bị trước khi sinh á Thì các cái mũi tiêm phòng mà các bạn nên nghĩ tới Đấy là tiêm phòng ung thư cổ tử cung chẳng hạn Các cái mũi tiêm phòng liên quan tới sởi, ho gà, uốn ván Rồi tiêm phòng rubella, rồi các cái tiêm phòng về cúm trong cái quá trình mang bầu bạn tránh cái việc mà bị cúm bạn có thể tiêm phòng cúm rồi tiêm phòng viêm gan thì tất cả những cái mũi tiêm phòng đấy các bạn nên chuẩn bị trước cái quá trình mang bầu và thường là mọi người sẽ có bảy cái mũi tiêm phòng trước khi mang bầu và nếu bạn đã thực hiện được bảy cái mũi tiêm phòng đấy có nghĩa là bạn cũng sẵn sàng chuẩn bị một cái tâm thế để bạn bắt đầu bước vào sự thay đổi trong quá trình mang bầu và bạn hoàn toàn yên tâm với điều đó nhưng cũng có người á có 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 những cô gái mà mình biết là cái việc mang bầu ấy nó diễn ra một cách là quá là đột ngột đó các bạn cũng chưa được chuẩn bị cho điều đó thì bạn cũng đừng nên lo lắng hoặc là hoang mang quá à, bạn hoàn toàn có thể nghe theo những cái gợi ý và lời khuyên của bác sĩ để có một cái quá trình mang bầu cũng diễn ra hoàn toàn thuận lợi và suôn sẻ vâng ạ uh,
0: những chia sẻ của chị rất là hay và trong cái tập phát sóng đầu tiên về chủ đề thay giáo thì có rất là nhiều các chị em để lại bình luận và gửi câu hỏi cho chương trình khi mà chị có đưa ra những cái lời khuyên uh, và các chị em cũng có hỏi là chị điệp có thể đưa ra một vài những cái gợi ý về những cái bộ phim hay là những cuốn sách hay là những cái bản nhạc nào đó để các mẹ bầu trong quá trình mà thay giáo nghe thì được nâng cao
1: cái phần số năng lượng của mình cảm thấy được tích cực hơn hay không ạ uh. À, à, cái lúc mà mình mang bầu á Thì mình cũng uh, lên mạng tìm kiếm rất là nhiều những cái bộ phim uh, Mà nó kiểu vui vẻ và hài hước uh, Có những cái bộ phim mà các bà mẹ có thể uh, tìm và xem Như là Dính Bầu chẳng hạn Là một cái bộ phim mà rất là vui Mà cái cái thông điệp mà mình muốn gửi đến là gì ạ Bạn, bạn xem bất kỳ cái gì bạn thích Nhưng mà những cái đó nó không phải là những cái thứ mà mang cái yếu tố là rùng rợn chẳng hạn hoặc là sợ hãi, hoặc là quá là buồn bã và đau khổ thì những cái điều đấy nó sẽ không có lợi cho thai nhi và nên tìm những cái bộ phim nhẹ nhàng, vui vẻ, hài hước, dễ chịu và đặc biệt là nếu mà bạn có thể xem được những cái gì mà liên quan tới trẻ em chẳng hạn Những cái hình ảnh mà em bé đẹp đẽ rồi vui vẻ hớn hở Thì nó sẽ thực sự rất là tốt cho cuộc sống tinh thần của bạn Ngoài ra ngoài bên cạnh cái bộ phim thì các bạn có thể đọc sách Mình có một số cái gợi ý liên quan tới đọc sách Ví dụ như là chờ đến mẫu giáo thì đã muộn chẳng hạn Hoặc là những cái quyển sách mà dành cho quá trình thay giáo Thì nó sẽ thực sự rất là tốt cho cả cuộc sống của bạn lẫn cuộc sống của em bé rất là cảm ơn những cái lời
0: khuyên và những cái chia sẻ của chị. Vậy thì nếu mà có một cái lời khuyên nhắn nhủ đến các mẹ màu đang theo dõi chương trình làm sao để chuẩn bị ý càng và có
1: một hành trình sinh em bé thật vuông tròn thì đó sẽ là gì ạ? Uh-huh. À, các bạn thân mến, mình biết là à, các bạn đang chờ đợi một cái điều mà hết sức là kỳ diệu mà cũng hết sức là thiêng liêng của cuộc sống. Và mình chúc cho các bạn là thực sự là vuông tròn. Các bạn sẽ thấy là cái câu trúc mà mẹ tròn con vuông thì nó bao hòa hàm cái ý nghĩa là cả mẹ cả con đều được khỏe mạnh. Thiếu đi một cái yếu tố nào ở trong đó thì cái cuộc lâm bồn của bạn nó sẽ không còn đầy đủ hạnh phúc nữa. Và để cho cái sự lâm bồn của bạn nó được vuông tròn thì bạn sẽ cần phải chuẩn bị về mặt sức khỏe tinh thần để giúp cho bạn luôn luôn cảm nhận được một cái nguồn năng lượng tích cực. Và nhờ có điều đó, thì tất cả các cái quá trình về sau, nó sẽ trở nên thuận lợi và hạnh phúc hơn rất nhiều. Hãy nhớ rằng là bạn đang mang một điều kỳ diệu ở trong cuộc sống. À, và cái sự kết nối mẹ con á, thì sẽ chưa bao giờ chặt chẽ đến thế khi con bạn nằm ở trong bụng mẹ. Hãy tận dụng điều đó để hiểu được rằng bạn đang bước đi ở trên mặt đất với tất cả những niềm tự hào rằng bạn đang mang... Một mầm sống ở trong bụng mình một lời khuyên
0: rất là truyền cảm hứng được không ạ và thay mặt cho những người thực hiện chương trình thì Liên Thảo cũng xin được gửi lời cảm ơn tới chị Phan Hủu Điệp và cũng xin chúc cho tất cả các mẹ bầu có một hành trình đi sinh thật là thuận lợi thật là vôông tròn và luôn luôn trong tâm khái thật vui vẻ và hạnh phúc và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình postcast tập 3 cũng xin phép được khép lại Cảm ơn các bạn đã phân tâm và theo dõi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới nhận hàng fast baby Việt Nam đồng hành và tài trợ cho chương trình lần này Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng tập tiếp theo.
1: Fast Baby đồng hành cùng mọi nhà chăm còn chuẩn chuyên gia.